0: falado sobre os cenários V, U e W, né, para a recuperação econômica. O senhor poderia explicar no que que consistem essas três letras e como que elas afetam a economia mundial? Claro, por exemplo, recuperação em V é como a própria letra diz, ela dá uma pancada, cai abruptamente, por exemplo, Estados Unidos, cai um 6, 6,5% e depois já cresce um 5% no próximo ano. Eu acredito que os Estados Unidos deva ter, mesmo com a segunda onda, uma recuperação, não necessariamente no calendário grego-romano, mas eu acho que ele deva se recuperar uh, num formato em V. Cai e rapidamente sobe. Então, respondendo direto à sua pergunta, dada a falta de flexibilização de sindicatos, dado que fizeram uma união monetária sem que aqueles países membros da União Monetária não formasse uma área monetária ótima, e dado que eles já estavam estressados em relação à política fiscal, eu acredito que a Europa como um todo, juntando com o Brexit, por exemplo, Boris Johnson uh, falou que quer sair dia 31 de dezembro. Eu acho absolutamente impossível. Que, que Brexit? N nem estamos discutindo mais isso. Mas eu acho praticamente impossível a União Europeia sair dessa recessão como sairá os Estados Unidos eu acho que é um U ou talvez um N o que é um N? você vai cair vai subir um pouquinho como se fosse um N da Nike assim, tá? o W, o que, que seria? Eu não estou vendo W aqui só se tiver uma segunda onda fortíssima depois que você recuperou não, eu acho que a segunda onda uh, pelo que nós estamos vendo em relação a, 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 a como você se infecta é coisa de 15, 21 dias. O W seria o quê? Você cai, sobe, cai de novo, sobe de novo. Eu não acho que isso seria. Então, nós estamos muito mais para um V, que é o caso dos Estados Unidos, ou um U, ou seja, cai, fica um pouco lá na bacia das almas e sobe, pode ser um U ou um N, uh, que é muito mais o caso da Europa e o Japão o Japão está na mesma situação desde 1989 quando estourou a bolsa Nikkei ou seja ele está vira e mexe depende do ano você está sempre numa entre deflação e recessão que aliás não deixa de ser um bruto risco para a Europa a Europa pode entrar num processo chamado Japanificação o que, que é isso? Você vai ter deflação e recessão. Você entra num, uh, num buraco que não tem instrumento para você sair. Aí você fala, não, mas é a cultura do japonês. Não, o japonês é inteligente como qualquer outro. Se você está em deflação, significa que o preço vai cair. Eu postergo minhas compras. Quando eu postergo minhas compras, o empresário derruba o preço mais ainda. Eu sei que ele vai derrubar o preço mais ainda, eu postergo minhas compras mais ainda. Ao postergar minhas compras, o empresário perde lucro e ma me manda embora. Ou seja, aí você fala, mas é a cultura do japonês. Não é a cultura do japonês. Como é que ele vai comprar uma coisa sabendo que daqui a um ano vai estar tá mais barato e agora ele qual o risco de ser mandado embora? Sai dessa situação com uma taxa de juros zero. Esse é um risco que a gente tem que levar em consideração, principalmente na Europa. Mas os Estados Unidos, eu acho que vai ver... A China também vai ser em V, mas ela tem problemas estruturais, ou seja, que precisa aumentar o consumo em vez de investimento. Então ela crescia 6, ela vai voltar a crescer, mas isso já é um subproduto de política pública. Voltar a crescer entre 4,5 e 5, não porque eles estão sofrendo. Não, é porque vocês precisam, o chinês precisa produzir menos e comprar mais. Então, se eu vou produzir menos e comprar mais, isso significa que meu PIB vai continuar crescendo, mas eu estou, já estava num processo de soft landing. Ou seja, em 2008, 2007, crescia 14%, agora já estamos em 6%. E o senhor poderia explicar para a gente, existem países específicos que devem puxar essa recuperação mundial? Se a gente pensar quem vai puxar mesmo... Eu diria que Estados Unidos e China. Agora, também vai depender de como eles vão entrar nessas brigas, porque essas brigas em relação ao comércio, ela fez, essas brigas vieram para ficar. Por quê? Porque erroneamente Trump ah, admite que o fato dele estar em déficit comercial, a culpa é da China. Está errado isso daí, não, não pode dizer uma coisa dessa. Uh, você muitas vezes, quer dizer, por identidade macroeconômica, você entra em déficit nas suas contas externas porque você gasta muito. Trump quando entrou fez uma política fiscal expansionista, ou seja, deu mais dinheiro para a população. Ótimo. Só que essa população acaba importando mais. Então, por exemplo, se você pegar o balança comercial, do, uh, só as importações dos Estados Unidos, se eu não me engano, no primeiro TRI de 2019, no primeiro TRI de 2018, se eu não me engano, com o terceiro TRI de 2019, você vai ver que as importações subiram. Porém, com a China diminuiu, mas com o resto do mundo aumentou. Aumentou com quem? Aumentou com o México, aumentou com o Japão e aumentou com o resto do mundo. Provavelmente deve ter aumentado com o Vietnã, Camboja, Laos, etc. Aí você fala, mas será que essa briga, já entrando numa outra seara, revoltando, quem eu acho que vai puxar a recuperação? Estados Unidos e China. Essa briga não vai parar. Porque nós estamos falando não apenas de um punhado de soja, o problema comercial, nós estamos falando de um problema de propriedade intelectual. A China vai continuar, ela tem uma prática de cada empresa internacional que entra no país, ter que abrir mão da sua propriedade intelectual. Ah, mas isso não está certo. Como é que fica o Equalité, Fraternité? Espera um pouquinho. A China pulou da Idade Medieval para a Idade Contemporânea sem parar na Idade Moderna. Então o iluminismo não faz parte do mindset deles. Então achar que é uma guerra comercial é falacioso, é simplista. Estamos falando para eles de segurança nacional. E Xi Jinping soltou o Made in China 2025, que ele queria ser a China, queria botar ser, colocar a China como líder uh, do mundo em tecnologia da informação. Só que para isso você precisa comprar insumos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos falou: olha, insumos para a que é controlada eventualmente pelo Exército de Libertação do Povo, eu não dou. Você está vendo o. O problema é muito maior do que a, a, a imprensa coloca. A imprensa coloca do tipo, olha, chegamos na fase 1 do acordo. Eu achei uma grande bobagem essa fase 1. Foi só, tipo, vamos terminar o ano bem. Mas o problema de segurança nacional mudou a geopolítica entre os dois países. Vamos ver agora como eles se resolvem. Porque um prometeu colocar na liderança... A China como uh, expert, ou pr primeiro lugar, em tecnologia da informação. O outro falou, 5G aqui não, 5G na Europa não, 5G no Reino Unido, que Boris Johnson aceitou, já está querendo voltar atrás, quer dizer, olha como o negócio... E o pessoal fala, não, parece que o chinês se comprometeu a comprar 60 bits hoje e a bolsa sobe. Isso é um raciocínio, raciocínio simplista. O problema maior aí é a propriedade intelectual e segurança nacional. Mas, mesmo assim, ainda acredito que a locomotiva da recuperação serão esses dois países. E para a gente finalizar, vamos falar do Brasil. O que, que é importante para que a gente consiga se recuperar de uma forma eficiente? Uh, se nós pensamos, Tem duas maneiras aqui de pensar. Vamos falar da recuperação em 2021, 2022. Para 2030 tá, estaria dependendo de outras condições. Mas vamos falar recuperar aqui em 2021. Eu acho muito difícil. Por quê? Para você ter uma recuperação em 2021, em 2019, quando eu estava em Lua de Mel, eu aprovei uma reforma, a reforma da Previdência. Agora, para você mudar, mudar a chavinha da confiança dos empresários, dos consumidores, dos industriais, etc., você precisaria pelo menos endereçar ou achar que iria aprovar em um ano, talvez dois, que eu acho muito difícil, a reforma emergencial, a reforma tributária, a reforma administrativa, a PEC, dos pactos a PEC do Pacto Federativo, a PEC dos Fundos Públicos, será que eles vão aprovar cinco reformas em um ano? Então, eu acho que vai ser muito difícil você aprovar uma reforma, por exemplo, tributária, que ela é sine qua non, você pode aprovar uma reforma emergencial. Só que eu como investidor, eu como empreendedor, eu como empresário, eu como CEO, se eu estou vendo que não vai ser aprovada essas reformas, eu paro de investir. De jeito nenhum a gente não fala em economia, porque aí seria uma ciência exata. Mas eu dou 98% de que o Brasil não se recupere em ver.